0: Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las cinco grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos, bienvenidos al Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, de Parabra y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy tenemos a un invitado, a un mítico del atletismo español, Reyes Estevez, una auténtica figura mítico del 1500, ¿cómo estás? Muy bien, bien. todo todo muy, muy bien. bien. Ya te veo que estás en plena forma, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que llevo unos años ya enlazando buenos entrenamientos y bueno, y en, en, en pruebas de más fondo pues me estoy sintiendo muy bien y, y cada vez pues disfrutando, siguiendo disfrutando de mi, de mi deporte. Del atletismo. Del atletismo.
0: Eh, me comentabas hace unas horas que empezaste a correr con nueve, años, ¿no? con nueve años. ¿Desde el principio tuviste facilidad para entrenar, para correr, para el atletismo o fue llegando, lo descubriste? Hombre, yo creo siempre tuve facilidad en el, en el sentido
1: de que yo siempre iba a todos sitios corriendo, iba a la escuela corriendo, a, cuando me mandaban algún recado iba corriendo, yo creo que ahí... Ya me estaba acostumbrando al cuerpo a lo que es el correr, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eh, que duda cabe que cuando pasaron unos años, pues eh, me acuerdo que en la primera competición que me dieron fueron mis hermanos en un cross escolar, porque yo le entraba para nota y, y mis padres dijeron, si queréis ir, pues tenéis que llevar al pequeño. <risa> y ahí estaba yo y bueno, eh, tenía nueve años, eh, la, la categoría que empezaba más joven era la de doce, corrí con los de doce, le gané. Y ahí había un monitor ahí de Cornellá que vio que, que bueno, que sí que tenía cualidades y, y ya dijo a mi hermano, no a entrenar, porque ya no se puede entrenar, pero sí que a bajar al club, a jugar un poco, a formarse, pues eso, a ir a, de vez en cuando a alguna competición. Y ahí empezó mi mundo en el atletismo. ¿Y desde ahí a ser campeón de Europa? Sí, de ahí, pues imagínate, eh, nadie se cría, por ejemplo, la carrera que gané de pequeño, pues me hicieron hacer un logo, un test de mil, a ver cómo, cómo hice 3-6 el kilómetro. ¿Con nueve años? Con pues nueve años. 3, 6. Lo con 12 ya corrí en 6, 12 el 2000. Con la categoría infantil ya corrí en 8, 36 el 3000. El cadete 8, 19. Y ya de junior ya corrí en 3, 35 el 1500.
0: ¿Y esa fue tu distancia con la que te quedaste? Sí,
1: yo creo que ya me fui formando. Porque en categorías inferiores, claro, yo pegué el, el estirón, eh, suelo decir, en demasiado tarde, bueno, tarde, a partir de los 17, 18. Y sí que hasta esa edad pues no tenía la fuerza, no, no, no estaba formado aún muscularmente ni, ni tenía la fuerza para, para, para ser rápido, ¿no? Y entonces pues creían que yo era un, un corredor de fondo, cuando en realidad era un gran corredor de medio fondo. Y cuando pegué el estirón y ya entré en el car de San Cuad con 15 años, uh -huh. ya a, empezamos a, a trabajar la fuerza al gimnasio y demás, pues claro, ya empecé a ganar fuerza, velocidad y, y vieron que mi prueba era el medio fondo, ¿no? Concretamente el 1500.
0: Y tú tuviste la época de batirte con el Guerrú, con Cacho. ¿Cómo es vivir esa época con nombres de la historia del atletismo y, la verdad y, y, y el tuyo entre sí, ellos? Sí, sí, sí.
1: Ver, la verdad es que siempre hay buenas, buenos corredores, ¿no? pero es que esa época fue especialmente de mucho nivel, ¿no? porque es, es, aún es el actual, el del mundo de, de 1500 y, y la verdad es que. y de la milla. O sea que. Me acuerdo que pues, en los campeonatos había un magnífico nivel, un nivel altísimo y, y, y bueno. ¿Mucha presión? Sí, sí, sí. A nivel de, a, deportista de alto nivel yo creo que es presión, ¿no? Porque es un trabajo, no deja de ser un trabajo y hay pues contratos, hay claro. marcas eh, que hay que, que controlar. Luego entrenamientos también te, te exigen el máximo, en mucho entrenamiento el, el recuperarte, el no saborear, ¿no? Como estoy saboreando ahora, ¿no? De ir a correr olvidarme del reloj y de la distancia que voy a hacer, ¿no? ahí era todo pautado y es como, también se disfruta ¿no? porque al final somos competitivos y en esa edad yo era muy competitivo y por eso estaba allí, ¿no? pero que es duro sobrevivir a la presión porque estamos hablando que te juegas un trabajo de todo un año o cuatro años en Exacto. tres minutos, ¿no? por una mala colocación en la calle o o estar más colocado en el sprint final, pues te puede llevar al traste todo el trabajo. ¿no? Y, y, y ahí, pues, ahí, ahí está toda, realmente la presión ¿no? de, claro. de jugártelo todo en tres minutos. ¿no?
0: Reyes, tú te... bueno, tuviste carrera hasta 2010, me parece, de élite, sí. de de ¿no? Y te retiraste de la alta competición. Me resulta curioso por qué no va a seguir avanzando a más distancia, ¿no? A, como actualmente corres medias 10 km, media maratón, alguna maratón, cuarto de España en Zaragoza, ¿Por qué en su momento decidiste levantar el pie y...? Sí, la pregunta,
1: viéndolo ahora, eh, creo que podía haber corrido muy bien un 5.000 o incluso un 10.000, ¿no? En pista podía haber estado en grandes marcas, tengo 7.37 en 3.000, yo creo que se puede equivaler a correr pues eso en 13 minutos o incluso un poco menos, pero con la velocidad que tenía yo al final, pues corriendo en 13 minutos pues puedes estar optando a medalla en un campeonato del mundo. ¿no? Siempre y cuando la carrera sea táctica. Acabé un poco, pues, cansado, ¿no? Porque tú ponle que yo con 15 años ya era profesional. Yeah. Eh, ya estaba corriendo, pues, por todos los mítines de Europa, se puede decir. Eh, con 19 ya estaba en los Juegos Olímpicos. Y con 34, pues, imagínate, son ya casi 15 años a alto nivel, ¿no? Eh, creo que en esa época el cuerpo me pedía, pues, eso, un descanso ya no físico, sino también era más mental. Mm -hmm. Era más mental de, de, de decir, pues, en el deporte competitivo lo había dado todo, había llegado a niveles muy, muy altos y me veía que, que, que eso, que, que si no iba a estar al nivel que yo me, que me había puesto en, en anteriores etapas pues no merecía la pena seguir y, y ahora me estoy dando cuenta que no, ¿no? porque, porque podría haber seguido y, y poder haber hecho grandes cosas en 5.000 o 10.000, ¿no? pero bueno las cosas son como son en aquella época ¿Qué me... decisiones
0: era correcta sí. en época, yo ¿y? creo que
1: mentalmente está pues quemado muy quemado y, claro. y dejé pues eso hacer un paréntesis y, y así fue todo
0: pero no dejaste de entrenar o sí o sea no, hasta no. la vuelta ahora porque la vuelta al resurgir de Reyes este vez no como sí, eh, es que poco, ha sido todo
1: todo, todo sido casi, parece que lo ¿no? lo planeado y no no lo planeado en absoluto no ha sido todo como pues la, la, la vida, ¿no? abarcando una serie de pautas y de, y de sucesos que, que van pasando y tú te tienes que ir adaptando, ¿no? Eh, en ese momento, pues, cuando yo dejo la atletismo que tú acabe que, que estás dos, tres meses que no te apetece ni, ni coger una zapatilla, ¿no? Eso es normal, ¿no? Porque está, pues, la presión y el, y el estrés que llevamos, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de los 15-20 días, como mucho, yo nunca estaba de correr, ¿no? Porque es que ya el cuerpo me lo pide. Llevo de los 9 años corriendo.
0: Es, es tu vida, prácticamente. Sí, sí, claro. sí.
1: Ahora, pues, si estoy ya 3-4 días corriendo, bueno, ahora no. Ahora como tengo ya el hábito diario. Si estoy un día sin correr ya, pues, ya, pues, o sin hacer nada de cardio, pues ya pues, me siento mal, ¿no? Ya no, no tengo el mismo apetito, descanso mal y, y bueno, quedó acabe que también con lo de la pandemia, pues... Suerte la mía que tuve tengo en casa un pequeño gimnasio con una cinta de correr. Y claro, todo el día en casa sin hacer nada. Pues, sí, te, 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 todo el tiempo en el mundo y empecé a entrenar. Y ahí claro. cogí la rutina de ir entrando a diario. Y cuando ya se abrieron la, otra vez todo, que, que, que volvió a la normalidad y empezaron a haber competiciones, me di cuenta de que estaba entrenando muy bien y que estaba asimilando muy bien el entrenamiento. No te,
0: ¿No te esperabas volver a recuperar tantísimo nivel, tan buen nivel?
1: Sí, hombre, el, el nivel de, de medio fondo que tenía yo no lo voy a recuperar nunca, ¿no? Pero sí que, que en la vida del atleta, pues cuando tú vas quemando una serie de etapas y una, cuando ya tienes, tienes, cumples una, una edad, pues vas perdiendo la potencia, ¿no? Vas perdiendo esa velocidad, esa chispa que tienes para correr, ser un corredor de medio fondo. Pero sí que vas ganando en experiencia y en dureza, ¿no? Y en fondo. Entonces, pues los ritmos que estoy moviendo ahora, pues no se parecen ni en nada a los que movía cuando en mi época profesional. Pero sí que es un ritmo que, que es competitivo a nivel de carreras, pues las que estoy corriendo. ¿no? Y, y, y en ese sentido me encuentro muy bien y estoy disfrutando muchísimo, porque ya te digo, estoy descubriendo un atletismo nuevo, de que no, no tengo ninguna presión, ninguna tensión. Disfruto con, con el correr y, 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 y encantado de poder seguir haciéndolo ¿no? por el tema de lesiones, que también doy gracias que no he tenido nunca ninguna lesión seria. Y en ese sentido, pues me siento afortunado por poder seguir para, practicando mi deporte.
0: Respecto a lesiones, me sorprendía mucho que me decías esta mañana que desde los nueve años prácticamente lesiones graves, cero, ¿no? a, a nivel de prevención, a nivel de trabajo de fuerza. Sí. ¿Le has dado siempre importancia a eso? Sí,
1: sí, sí. Ahora es muy, es muy importante. Ahora también Hoy en día que, se saqué el título tipo... de entrenador nacional y, 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 bueno, y con toda la experiencia. ¿no? Yo, yo siempre digo que he tenido suerte de, de haber trabajado con muy buenos entrenadores. ¿no? Y sobre todo que en cada etapa que, que he estado creciendo pues está con, la, yo creo, que la persona correcta. ¿no? Gregorio, Gregorio Rojo, mi... Eh, mi primer entrenador, para mí como segundo padre, pues es el que me aguantó, ¿no? En la edad de 15, 16 años, <risa> la formación, que es lo más difícil, ¿no? Porque al final, eh, yo ya con 17 años estaba corriendo en 3.35, ¿no? Ya quería entrenar como los mayores, quería claro. ir a todos los campeonatos absolutos. Te iba frenando. Sí, era como, pues ahora lo que está haciendo Jaco cuando hizo De Junior, pues yo era parecido, pero en mi época, ¿no? Y entonces, pues, eh, en ese sentido, pues, claro, me tenía que frenar. Me tenía que frenar mucho porque también yo... yo era muy ambicioso, quería, bueno, como claro, cualquier joven, claro, que no? quieres todo, lo quieres ya, y, y en ese sentido, yo me cabreaba un poco, pero ahora viéndolo, eh, creo que hizo un gran trabajo, ¿no? porque supo llevarme muy bien, eh, que no me pasara, con él hice mis mejores marcas, mis mejores puestos en campeonatos del mundo, y en ese sentido, eh, luego, pues, he tenido también otros grandes entrenadores, que yo creo que, que en cada fase de, de, la, de la carrera que he estado, pues han sabido trabajar. Por eso es un, yo creo que es muy importante el tema de la fuerza. Yo siempre digo que, yo además que tengo una, siempre tengo una fuerza natural un poco fuerte eh, desde pequeño, pero te das cuenta ahora también con el paso del tiempo, ¿no? Que yo ahora, por ejemplo, no podría estar entrenando a diario si no, si no trabajo la fuerza. Estoy haciendo sesiones de tres, cuatro sesiones de fuerza semanales y, y si no fuera por ello, yo creo que no no aguantaría el volumen que estoy haciendo ahora. ¿no? Uh -huh.
0: eh, dentro de este tema de, de, de la cantidad de volumen y de cantidad de sesiones y demás, no te puedo dejar de preguntar aquí sobre el material nuevo, porque tú has vivido la época del atletismo uh -huh. de, bueno más clásico no con las zapatillas, con los materiales de hace 20, 23 años, 24 años y lo que tenemos hoy en día, que también estás teniendo la suerte de disfrutarlo y de exprimirlo. Sí. En tu caso, eh, ¿cómo has vivido este cambio en zapatillas, en material, tanto en pista como en ruta? O sea,
1: ha sido un cambio muy fuerte. O sea... O sea, yo el otro día estaba en el trastero mirando cosas porque... y me encontré las zapatillas de que yo competí en el Mundial de Sevilla uh -huh. en el 99. Estamos hablando de 22 años. ¿Es no, este bronce? Hice bronce. ¿Este bronce. Y claro, la zapatilla la comparas con la de ahora y es un poco como la prehistoria, ¿no? De decir, ostras, me pongo. ¿Cómo a la... corría con aquello? <risa> sí, <¿no>? sí, sí, sí. <risa> me pones ahora estas zapatillas para. Digo, me pongo estas zapatillas ahora y intento hacer 10-400. Y al día siguiente estoy, tengo una rotura seguro, estoy lesionado porque no tiene amortiguación, eran duras con las coronas, eh, comparación con las... O sea, ha mejorado una barbaridad. También hay que decir que si no fuera puesta zapatillas, zapatillas yo a lo mejor no podría estar corriendo, ¿no? sí. estaría pues, lesionado seguramente. ¿no? Yo creo que eso ha evolucionado para todo, para bien, ¿no? para, tanto para el corredor de élite como para el corredor popular, ¿no? que pueda, pues eso, de lo que estamos hablando. Porque al final es, es, es ser constante, ¿no? el, el poder mejorar es tener una constancia y poder meter el, el volumen de trabajo que sí. tú quieres hacer. Estamos hablando de media maratón y, y maratón, pues tienes que meter un gran volumen de trabajo, ¿no? de kilómetros. Y si no fuera por este tipo de, de material, pues yo creo que, que la gente pues, se lesionaría muchísimo más. ¿no? Y creo que eso va en beneficio de todos, ¿no? porque la gente puede practicar más deporte, está más saludable y sobre todo pues eso, se corre incluso más rápido. Sí. O sea, pues, yo creo que todo,
0: Más rápido, todo evoluciona, ¿no? Recuperando piernas antes, eso que tú dices, un entrenamiento subocado hace unos años te dejaba tieso sí, varios sí, sí, días sí. y hoy en día pues Totalmente.
1: A... Bueno, mi primer entrenador, por ejemplo, cuando me enseñaba fotos, nosotros corríamos en pista de ceniza, me enseñaban uh -huh. las zapatillas, pues las de piel, las artesanas, que tenían el clavo ya puesto que no eran uh -huh. de un solo uso. Pues la verdad, pues cada claro, vez te das cuenta que, que todo ha ido evolucionando uh -huh. ¿no? y, y es lo normal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un acierto porque... Eh, eh, alarga mucho la vida del deportista eh. ¿Tú
0: estás a favor de la evolución tecnológica en cuanto a materiales hasta un límite?
1: Sí, yo creo que tiene que haber un límite Tiene que haber un límite es que En ese sentido yo creo que por ejemplo comparar marcas por ejemplo de, de con placa o sin placa de carbono es, es complicado porque no me, no me gusta nunca comparar ¿no? pero creo que, que en ese sentido probando las dos hay una gran diferencia imagino que alguna
0: vez pensarás qué habría hecho yo en mi época, no ahí. En... Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Con, o sea, con yo, las... yo ahora estoy
1: haciendo entrenamientos que para mí, que me dicen de hace 10 años que iba a hacer estos entrenamientos ahora, y no me lo creo. No me lo creo. Ya. Eh, Quién sabe, claro, es que ahora ponerse en el pasado, es es decir, muy complicado. pero seguro que hubiese entrenado mucho más, eh, hubiese ido más rápido y, y hubiese tenido mejor en marca, seguro. <risa>
0: A nivel de en tu día a día, ya o sea, entiendo que ya no llevas la vida de un atleta de élite como la que tenías hace 23 años, pero ¿ha cambiado mucho tu forma de entrenar o tu forma de enfocar también a nivel mental los entrenamientos, las sesiones y demás? Ahora que quizá no tienes esa presión de, de la élite. Sí, totalmente,
1: totalmente. Tú por cuando tienes la presión de la élite, pues es, es un plan ya muy detallado, muy, muy planificado, ¿no? Porque estamos hablando de ir a unos Juegos Olímpicos y intentar ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, ¿no? En ese sentido, pues ya tienes que estar planificado ya desde invierno hasta la temporada estival. Y en ese sentido, yo ahora no tengo esa presión. No, no sé si voy a correr en diciembre a lo mejor una maratón o no la voy a correr. Voy el día a día, como me voy encontrando y, y, cómo, y lo que voy haciendo, ¿no? Y según me vaya encontrando, voy adaptando el entrenamiento a lo que yo percibo y lo que yo tengo el conocimiento de mí para poder ver qué es lo que me puede ir mejor o peor, ¿no? Eh, ha cambiado total, o sea, en el sentido de que hay que estar todo lo que hablábamos antes, todo planificado con un tiempo, con una, unos kilómetros que tienes que hacer sí o sí, a, pues eso, ahora disfrutar, ¿no? no claro. Miro el reloj, si un día me sale 10 segundos más lento, pues no pasa no nada, lo disfruto, pero al final siempre hay, me vengo con una pequeña meta, un pequeño reto, porque si no, pues no tendría esa motivación para claro. ir a entrenar.
0: ¿Sí sintiendo nervios antes de una competición? Sí, sí,
1: sí. sí no tan bestias cuando era como profesional pero sí que siento el hormigueo aún en la, la barriga, por eso estoy compitiendo ¿eh? porque también me gusta puedo hacerlo y, y noto
0: aún ese cosquilleo en la barriga y ahora con mucho más fondo en la larga distancia tu andadura en el maratón en, en Zaragoza por cierto, ¿te esperabas ese resultado? No, no, para nada bueno, sí, a
1: nivel de marcas yo creo que, que podía estar por ahí
0: eh, el récord de España me verdad que
1: eran 2.19 largos y tal, y, y, y siempre estaba en mente, ¿no? pero mmm, el circuito no, no acompañaba tampoco mucho, mía mucha curva, sopló el cierzo en Zaragoza, Clásico. y bueno, pero que muy contento porque me dicen que iba a estar en 2.21, pues ya sabes lo que es la maratón. ¿no? En, para ser mi primer maratón, yo creo que, que hice un buen papel, aprendí muchísimo que es lo que me gusta, que también ahora estoy descubriendo otro atletismo del cual estoy aprendiendo muchísimo y, y me gustaría hacer la segunda maratón porque creo que cometí errores en la primera que, que sí, la ahora lo voy, a, lo voy a subsanar, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, por curiosidad, de noche estabais hablando, los élites de los entrenamientos, algunos entrenamientos muy locos que hacíais que para los populares son inconcebibles. ¿Cuál es el entrenamiento? Primero, tu entrenamiento favorito.
1: Mi entrenamiento favorito era hacer un, un test de 1.200 y luego terminando un 200 nada más terminar un 1.200 a tope, recuperar 30 segundos y hacer un 300. Uh -huh. Ese era un test que me decía a mí um, si estaba bien o qué marca que podía hacer, ¿no? Y, pero también el que también me ponía muy bien y el que sabía más o menos cuando yo estaba bien era pues 12.400 con un minuto, a 55, 54.
0: ¿Y el más duro que recuerdas que hayas hecho o, o la sesión que tú veías en el, en el planning y no. decías, uff, aquí esta noche no sé si dormiré? Ha habido
1: muchos, ha habido, ha habido muchos du muy duros, pero sobre todo cuando había, pues, eh, más en el, el tema de, ya cuando llega el verano, que son los, los entrenamientos de afinar, eh, pues eso, los 3 de mil a lo mejor a intentar hacerlos a 2.20, pues salían 2.22, 2.21, 2.20. Eso sí que eran pues, duros porque era recuperación completa y, y la verdad es que eso, ahí te entraba mucho el, el láctico y, y, y lo que dices tú, luego tardaba mucho en recuperar. Claro,
0: claro. Anoche comentabas uno de 600. Pero la de
1: 400 son la, la peor, sobre todo cuando empiezas ya a recuperar minuto 45 segundos y vas a mover el ritmo de competición 56, eh, parece que parece que, 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 que no es muy duro, pero cuando llevas 6-7 series empiezas a subir el láctico y se hace un entrenamiento durísimo, durísimo.
0: Comentabas es el de 600 a, a, a muerte y luego un 10.000 para hacer el test. Sí,
1: bueno, ese era un test de atato que se, se, hacía, se hacía ahí en Madrid y la verdad es que era, era durísimo, ¿no? Es Porque, que es, es que... claro, terminarlo ya te decía que estaba muy, muy en forma, ¿no? Claro. Porque lo, lo o sea, normal era terminarlo. Claro, era un 600 a tope para que tú subieras el atato a, a, a lo máximo que pudieras. Bueno, a lo mejor en mi caso me parece que eran 16 o 17 que subí. Y luego 30 segundos salir a un 10.000. A 3 minutos. 30 segundos de descanso. Claro, 30 segundos de segundo para salir con todo el eh, láctico. Con ¿no? todo el látigo Entonces, pues eso, eh, como vienes de hacer un 1,20 en 600, el 3 minutos te parece que vas parado, ¿no? Uh -huh. Y realmente luego vas a 3 minutos que luego te va a pasar facturar en el kilómetro 3. Claro. ¿no? Y Al el, principio y,
0: vas bien, ¿no? Claro. Vas
1: y ahí está. Si no lo limpias, te, tiene, te paras en el tres. Claro. Entonces, en ese sentido, si lo vas limpiando, pues vas aguantando, ¿no? Vas aguantando y terminas el 10.000.
0: ¿Hay algo, Reyes, que te haya quedado en tu carrera como atleta pendiente que tú hayas echado en falta? Yo sé que hubo una movida ahí con los Juegos Olímpicos, una convocatoria sí, ya... y demás, bueno, eso es lo de menos, pero quizá aquello
1: pudo quitarte algo en Olimpiadas. No, yo siempre me echo en cara lo que yo estaba en mi mano. ¿no? Claro. Yo creo que en que ese sentido, eso no estaba en mi mano y ya ni, ni quiero ni pensarlo, ¿no? porque ya es agua pasada. Claro. Pero sí que es verdad que en mi extensa carrera deportiva siempre he intentado pues, hacer una buena marca y siempre tenía en mente el bajar de 3.30. Uh -huh. El bajar de 3.30. Y creo que he tenido carreras donde he podido hacerlo y, y no las he aprovechado. Por eso digo a la gente ahora joven que, que, que cuando tienen el día ese que te encuentras bien, tienes que ir a, a tope siempre hasta el último metro, ¿no? Porque luego esos días son, son contados, son contados y hay que aprovecharlo. Uh -huh. Y también pues, eh, pues una medalla olímpica y bajar de, de
0: 3.30. Y ya para la gente que nos ve, que nos escucha, gente que es corredora popular, en su mayoría no hay mucho élite escuchando esto, eh, ¿algún consejo que tú darías para, para tener una carrera larga dentro del deporte, sabes? Y en, sí. Sé que me ha dicho esta mañana, Constancia, a ti te ha, costado, te ha valido mucho el semana tras semana, bloque, continuando, continuando, sumando, construyendo la base para, pues eso, y liberarte de lesiones, mantener la forma y demás. Algo que le podría decir a, a la gente que, que está empezando o que es corredora a nivel popular y, y quiere mantenerse en el deporte sin...
1: Primero, si están empezando, seguro que tienen una motivación máxima y, y pues eso, tienen el ímpetu de empezar a entrenar mm. y, y lo que estamos hablando, de no cogerlo todo con intensidad, ¿no? De, de no mm. intentar hacerlo todo... A, ya, lo quiero ahora y rápido, ¿no? el, el atletismo, para mí... Eh, que llevo todavía corriendo me ha enseñado eso que es, es el día a día no en, en intentar no tener un parón grande no siempre vamos a tener alguna molestia alguna historia que nos puede pues eso una gripe o lo que quiera que nos puedas tener cuatro o cinco días parados. lo que yo quiero decir es que no tengas una lesión grave no y eso viene, suele venir por, por falta de formación de base o falta de trabajo de fuerza o falta de una técnica adecuada o de un calzado mal adecuado a, a, al deporte no uh -huh. Y en ese sentido yo creo que esa, esa, es, la, esa es la diferencia, ¿no? El, el saber todos esos, esos aspectos del, del running, ir sumándolos para poder ser constante día a día, intentar parar los menos, cuanto menos días estés parado, mejor va a ser. O sea, más te vas a, a, a hacer al hábito y entonces pues cada, cada vez te va a costar menos y yo creo que ahí es, es, está la clave,
0: es ser constantes. <risa> Muchísimas gracias Reyes Ha sido bien, un, placer un placer tenerte en el podcast Muchas gracias por tu tiempo Y ánimo y fuerza con todas las competiciones que tienes por delante Que ojalá sean muchas y haya ojalá, ojalá, ojalá
1: Ojalá dure mucho y que las lesiones me respeten. ¿Hasta dónde te ves tú? Yo mientras el cuerpo aguante, yo estoy disfrutando Ahora estoy en la fase de, de disfrute de este deporte y, 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 y bueno, si no tengo lesiones ya estoy contento
0: Perfecto, te seguiremos Muchas gracias, gracias. Reyes